1: Te kuulate kukuraadiot
0: boom Boomile annab Hoogu SEB pank. Tere
2: päevast, tead raadikuulajad! Käes on kolma päev 20. juuli ja Eetrisse läheb järjekordne maandussaade puum. Saatejuhid on täna Oet ja Raivo Vare. Alustame kaosest lennujaamadest ja räägime sellest, mis lükkas Araabia Ühendemiraatide lennufirma Emirates tagasi Heathrow lennujaama nõudmise vähendada siis Londonist peale hakkavate lendude arvu.
0: Teise uudisena räägime sellest, et Saudi-Araabia suverääni investeerimisfond ostis suure osaluse Aston Martini luksusautode sportautode öö, firmas.
2: Mõni päev tagasi kirjutas BBC, et India möödub rahvavarmult lähiajal Hiina. Vaatame sellele asjale maanduse poolt otsa.
0: Ka teine uudist tuleb meil seoses Saudi-Araabiaga veel. See on seotud neomi nimelise tuleviku linna või isegi midagi enamad kui linna ehituse projektiga, mida arendatakse Saudi-Araabias kõige maha jäänumas kus juures sellest riigist. Kas see on turundusnipp või tehnoloogilis urbanistlik läbimurre on meie küsimus.
2: Ja uudissebloki viimane sõnum tuleb Jaapanist, kus efektiivsuse tagaajamine on jõudnud sellemaani, et hakatakse magamist korraldama ja seda siis lausab püstises asendes. Ning see, see saate külaliseks on meil Postimeesgruppi turundusdirektor Anne Muldme, kes enne postimehe meedemajaga liitumist juhtis viis aastat Talteki turundus- ja osakonda ja enne seda on olnud pikalt nii emt kui ka Telias. Aga hakkame siis puumi otsast pihta, et esimene uudis tuleb kaosest lennujaamadest. Me teame, kes on vähegi Euroopas ringi reisinud, et, et lennujaamadest on kaos, jalgratad kaovad, inimesed on sabades, ähm, turvakontrollist ei saa läbi ja selle siis selliseks kirjsiks tordi peal on siis lennufirmad hakkanud nüüd lennujaamasid süüdistama, et need nüüd kovidi järgselt ei suuda piiseva kiirusega, Ne siit taas mehitada. Ja üheks selliseks eestkõnnele jaoks on siis Araabia Ühendemiraatide lennufirma Emirates, kes siis teadub pärast Londonist veab üpersuurte lennukitega Dubai lennujaama kõikvõimalike Eurooplasi, kes siis otsustavad sinna või teisele poole maailma puhkama minna.
0: Mitte ainult, sest Dubai lenne, lenne, lennatakse edasi väga palju. See on sisuliselt ka väga suures osas just nimelt ettevedu ja Emiratesi nii -ölda, pretensioon ongi, et me ei saa nii suuri lennuked, kus korraga pardal on pool tuhat inimest ümber parkida teistesse lennujaamades, et sealt kaudu lennata ja teiseks peetakse üldse nende poolt vaates väga ebaõiglaseks seda, et Heathrow on lake, rakendanud nii nagu mitmed muuses teised lennujaamad praegu Euroopan Euroopas, kus oleks edas nagu, nagu näiteks Šipol Hollandis, on rakendanud maksimum limiidi, kui palju nad päevas üldse reise teenindavad ja nad nõuavad, et lennufirmad, kes selle lennujaama kaudu lendavad, et nad siis vastavalt vähendaks oma lendusid ja vähem nii-öelda teenindaksid siis inimesi oma lendudel. Ja kuna konkreetselt Emirates ongi üks nendes, kes lendab väga suurte lennukitega, kell on neid palju neid lende ja kus on ka korraga palju inimese lendudel, siis nemad võib olla on kõige rohkem sellistele löökidele ka Noh, kuidas on öelda negatiivselt avatud.
2: Nii on, et kui kaubalennukiga saad maanduda sinna või tänne, kus on nagu piisavalt pikk maandumisrada, siis selliste suurte lennukite maandumine eeldab nii palju sellist nagu, maapäevasest teenindust. Selle 500 inimese, tema kauba on nagu menetlemine, et, et see ei ole niimoodi, et hommel endan siis kätvikiga enam hifruus ei saa. Mis on huvitav on see, et, et kuni pandeemeni oli siis hifru lennujamas päevas 125 000 inimest, Praegu pandi siis see käpp nagu see 100 000 peale.
0: Ja Hitro argumenteerib, et kuulge, mis te nüüd sellepärast pahandate, vaadake, Shippolis on ainult 52 000 inimest see käpp, aga, aga tegelikult jällegi lennufirmad ütlevad, et see on lennujaamade või endi probleem, et nad ei ole suutnud valmistuda selleks nõudluse surveks ja kasvuks, mis te tegelikult toimus ja et märgid sellest olid ammu üleval.
2: Jah, no on arvestanud, et nõudlust taastab Google 70% peale Covid-eelsest ajast, et täna on ta juba 85% peal.
0: Kus juures kõik märgid olid õhus, ütleb Emirates sellepärast, et tegelikult näiteks üks märkidest oli see, et juba varakult täituvus kasvas 80, 85% siis, kui veel arvati, et ta võiks olla kuskil seal poole peal ja teiseks tegelikult ka ei, ei suudetud piisavalt kiiresti hakata vahepeal lahti lastud inimesi uuesti asendama just nimelt igasugust nagu Emirates ütleb, üldteenuste valdkondades. Ehk siis Emirates näiteks deklareerib, et nemad lennuliinina on oma osa ära teinud maapealset teenindust. Seal on ju ka maapealne teenindus lennuliinide kaupa, aga see, mis on lennujaamade teha, see on tegemata. No näiteks security, mis kõige rohkem ka tähelepanu on praegu meedias tõmmanud.
2: No, Lennujaama telele vastu ütlevad seda, et, et, et kallid lennufirmad, et ärgem ärg, ärg, seadkem lennuohutust siis no, riski alla sell, sellega, et me tahame kasumeid teenida. Aga selge on ka see, et kui no, suveks reisid müüakse tavaliselt ette, ehk siis me räägime et tühistamistest, mis on juba ette müüdud, mitte et ärge rohkem pileteid müüge. Samas on, mina nädalaga tagasi kaudu pilbaosse ja Frankfurti kaudu tagasi, täiesti normaalne.
0: Kas Frankfurtis oli ka normaalne, sest Frankfurti täiesti kohta on kaebuseb. Täiesti pii.
2: normaalne, Frankfurtis tavaliselt on isegi rohkem inimesi, kui see kord mu pagas jõudis kenasti kohale, kus oli jalgratas. Küll, mu kaks sõpra ootavad jätkuvalt küll Nad ei olnud minuga samal lennul. Vahel, noh, osakaupa on kaduma läinud ja pigem see ongi, et, et need asjad, mis ummik tekib, see ummik tõstetakse tavaliselt kõrvale. aga muu asi hakkab töötab edasi. Ja siis seda ummikusse jäänud kaupa sekseldatakse ja saadetakse.
0: Meedias on ka avaldatud pilte, kus on tohutud mäed pagasist kuskil sellistes lennujaamades just seda kõrvale tõstetud pagasid, mida alles hakatakse sortima. Ja see sortimine saab olema äärmiselt aeglane.
2: Aga mis on nagu huvitav on see, et mida see Võibolla see olukord näitab, et covid ajal siin tõmmati kõvasti inimesi kokku ja lihtsalt lasti lahti. Ja nüüd on see, et, et sa ei saa nii kiiresti võtta inimesi tagasi. See mis on see lennujaamade häda. Ja isegi kui sa tahaks võtta kui kus on mingid inimesed on olemas, siis ne võtab aega nende sertifitseerimine. Et nad üldse tohivad teenindada siis suuri lennukompanisid. Ja mida see võib võibolla näitab, võibolla mõttes seda, et suured ettevõtted ei saa olla nii arrogantsed, et halval ajal noh, nii-öelda Eesti keeles, et sitte kahvan, lasen inimesed lahti, et küll heal ajal tulevad tagasi, ei tule tagasi, lähevad mujale ja, ja häda on sinu. Ehk siis, et tulevikku mõttes ilmselt ettevõtted mõtlevad koordi rohkem, kuna nad hakkavad siin mingi kriisi, kriisi ajal oma et, inimesi kokku tõmmam, oma kasumeesmärgil, eks, et, et hiljem võib see kõvasti kätte maksta. Ma
0: toon lihtsalt ühe näite, see sama Heathrow näide, mis on Euroopa suurim lenujam, aga see sama Emirates ütles, et selle ettevalmistuse või taastamise ettevalmistuse käigus. Nad valmistasid ette et tuhat pilooti. Pange tähele, maastabi järke, tuhat pilooti, selleks, et saaks uuesti lendama hakata. Aga lennujaam jätis oma tööse, ütlevad nemad, see tegemata. Seal on muidugi tegu mitte enam tuhandega või mitme, mitme, mitme kümne tuhandega.
2: Nii on. Aga kui me juba siin lennundustest ja välistööstusarust räägime, siis läheme edasi superautodega, nimelt siis Saudi-Araabe Investeerimisfond. Lühendiga PIF, mis on siis public investment fund, mida isiklikult juhib kroomprins Muhamed Bin Salman, kes on muhul kas tuntud siis selle poolest, et ühe, ühele ajakirjanikule ots peale tehti, et on siis ostnud enamusosalusega, mida enamusosalusega on suurim investor Aston Martinis.
0: Ja, ja ostnud 17 osaluse, mis tegelikult saab olema siis oma suuruselt järgmine osalus pärast praegu Aston Martinit juhtiva tegevijuhi investeerimisfondis Troll. Ja selle ostu eesmärk siis oli, mille suurusjärg on hinnatud umbes 772 miljonile dollarile, on siis tugevdada kapitali baasi. Ja, ja samal ajal, miks saudid seda ostavad, see on firma poolt vaadates, miks saudid seda ostavad, saudidel on ilmselge soov oma 650 miljardilisest rahakotist paigutada üha rohkem ja rohkem raha tehnoloogiatesse. Ja see on see võtmesõna, me tuleme selle juures ühe teise uudise juures ka ja,
2: ja Kanada moe miljardär Lorenz Troll on tegelikult aasta Martinis juba aastas 2020, aga sinna tulid otsa nii, Ja mille aalda Martin oli minemas pankruti ja sinna tuli otsa siis COVID ja, ja muud probleemid, mis on lühiaaliselt autode no, nii tarne et kui autode müüki, müüki tagistanud.
0: Aga tuletame meelde, et seal on osaline ka Mercedes ja seal on tahtis osaliseks saada ei keegi muu kui Geeli. on teada pärast Hiina autotööstus gigant, kes muuhulgas omab ka näiteks Volvot.
2: Ja omab ka samamoodi Britide lootust ja Geeli tahtis panna 1,3 miljardit dollarit, aga sellest just justimelt selle sama Kanada miljarderi poolt tööldi sellele ära, et see on nagu pahatahtlik ülevõtmine. Muulgas, mis on huvitav, on see, et see samast roll pani Ferraari endise bossi Aston Martinit juhtima, et, 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 et superautode tõestuses see käib ja muuses, miks see käib. Ma tegelikult uutsisin välja ühe uuringu ja, ja me näeme seal seda, et, et kui kõikides teistest nii-öelda tava auto segmentides, kui me räägime autodest, mis on siis kuni 80 000 dollarit maksvad autod, On kuni aastani 2031 turg stabiilne, ehk siis ta ei kasva ja ka kasumid on seal ühe, niimoodi alla 10% me räägime, siis superautod mida kallim, et seda rohkem turg taastub ja seda ta kasvab, et, et siin just hyperautode puhul, mis maksavad siis 500 000 üle, turg kasvab siin keskmiselt aastast 14%.
0: No jälgides autouudiseid tegelikult on igal pool märked juures, et kõik need eksklusiised hüpperautod, nagu sa ütled, on kõik juba ette ka väike seerijad välja müüdud niimoodi, et ta ei ole veel õieti paperiltki jõudnud tootmisse, kui juba on kõik ära müüdud.
2: Ja kui no, kelle raha on, siis teab, et, et umbes 1000 superautod tehakse maailmas, mille hind on siis rohkem kui 500 000 dollarit, ja siis selline 300 kuni 500 000 dollarit, seal on 20 000 dollarit tehaks aastas ja seal alla 150 kuni 300 000 dollarit, seal on siis 140 000 dollarit. Ja, 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 ja nii edasi. Ja mis seda tegelikult seda, siis superautode turgu tagant tõukab, noh, ühelt poolt siis Hiina, teiselt poolt siis ütleme, rikas segment maailmas on olemas ja kasvab. Ja tõttu õttuda otsib ka rahale paigutust, ehk siis see superautod on üks viis raha paigutada, no siis oodatakse ka seda, et, et superautod tööstus jõuab elektrifitseerimine, Muusel, mis on üks põhjus, miks tegelikult see PIF, ehk siis Araabide fond sinna sisse võeti, need on lubasid siis selle Astoni elektrifitseerimise sellise kaasa ajastamise panustada, mida keelil jällegi ei lubanud.
0: No jah, ja samal ajal tuleb tunnistada, et see luksusautode kategooria, mida tegelikult Euroopas näiteks hinnatakse kuskil 50 000st poole. Ja see ei ole isegi juhuslik number näiteks sanktsioonid, mis praegu on kehtestatud autode osas Venemaale, äh, näevad ette, et kuni 50 000 e eurose hinnaga autosid võib sinna saata ka üle selle mitte.
2: Ja kes ei tea, mis on Aston Martin? Siis Aston Martin on kõige kuulsam sportautoda James Bondi filmist, tervelt 7. kaheksas James Bondi filmis on Aston Martin olnud. Esimene neist oli siis Goldfinger aastal 1964. Ja kui veel rääkida autodes, siis kus kelle omandis superautod on, siis Ferrari on avalik ettevõtte. Me teame, et Ferrari perekonna on nüüd 10% ferraarist Porsche kuulub Volkswagen Gruppile Lamborghini. Samamoodi Volkswagen grupi oma Ducati kuulub omakorda Lamborghini'le, mis on supermootorratadeks. Bugatti on omal käel ühtede Itaalaste käest, Jaagore Land Rover on pandud kokku ja need on Tata Motorsi käes, mis on siis hiinlased, Rolls Royce oma PMV ja pentlit omakorda Volkswagen Grupp.
0: Tata on hindud.
2: Tata on hindud, jah. Aga sama sellegi, kui me räägime maailma suurimatest autofirmadest, siis turukapitalisatsiooni mõttes on see Tesla, aga tooteühksuse mõttes on, on jätkuvalt Toyota ja Volkswagen. Aga siit kohapalt teemegi väikese pausi ja lähme juba järgmiste uudistega natuke aja pärast edasi. Puumile
0: annab hoogu SCB Pank.
2: Jätkame maandussaatega Puum, saatehüüd Oitperna ja Raivo Vare. Eilmise bloki lõpetasime autondusega, rääkisime superautod eest. Siin väike fakt SCB Panga faktipangast, nimelt kolmandikus Eesti peredes on mitu autot. Ja seda eriti juhul, kui peres on rohkem kui kaks last. Siis Eesti suuses riigis on auto vajalik just selleks, et oma suurt peret menetleda.
0: Järgmise uudisena põguselt puudutame seda uut rahvastiku kasvuprognoosi, mis on tulnud Euroopalt: mis teatab, et 2023. aastal India möödub igal juhul Hiinast rahvaarvult, ja teiseks ilmselgelt on korrigeeritud ka rahvastiku üldkasvuprognoose, kus siis väidetakse, et. 2080. aastaks saab siis olema selle kasvu tippaeg ja viie, 1950. aastast alates on see juurde kasv rahvastikul maailmas olnud kõige väiksem. Aga mõned demograafid on tegelikult väitnud, et juba 2000, eh, 2069. aasta lõpeb rahvastiku kasv maailmas ja hakkab selle langus ja 10,4 on isegi kasvavaid ainult 10,1 miljardini pean silmas.
2: Jah, ja täna on siis maailmas 8 miljardit inimest täpsemalt novembri kuus. Nüüd järgmise 30 aasta kasvust, kui me mõtleme, kus ta toimub, siis kindlasti ta ei toimu Euroopas ja veel vähem ta toimub hin hi Hiinas, kus tegelikult ühe naise kohta on 1,15 last ja, ja me teame, et, et nii-öelda populaatsioonimõttes on 2,1 last, siis ühe naise kohta siis loetakse, et, et populatsioon on jätkusuutlik ja nüüd et järgmise 30 aasta jooksul kust kohas see kasvus siis
0: tuleb? Kaheksas riigis.
2: Kaheksas riigis. Sellised vahvad riigid nagu Kongo demokraatlik vabariik, Egiptus, Etioopia, India, Nigeria, Pakistan, Filipiinid ja Tansaania. Eks siis laias lastus me räägime ikkagi, et arengumaadesse kas toimub veel, kus pered on pigem suuremad ja mida arenenum on maa, seda väikesemise kasv on. Ja no kindlasti on Hiina jalga lasnud oma selle ühe lapse poliitikaga, kus tõesti siis... Noh, nii-öelda see väikene sündivus hakkab olulist mõju avaldama selle riigi. No, maailma
0: üks ja... kõige madalamaid sündivusfaktoreid on 1,15 tiinas. Seda annab isegi Euroopast otsida niimoodi alata.
2: No Visti Jaapanist leiab samasuguse, et, et Jaapanis asendavadki selle nevalt, juurde kasvavad puuduvad põlvkonda robotid, näiteks. Me teame, et Jaapanis on ja näiteks sotsiaalolekandes väga palju kasutatakse roboteid just kaaslastena, seda.
0: Aga ärge munustageme, et selle juurde kasvu juures rõhutatakse, et tõenäoliselt ei ole isegi see mitte seotud lastearvuga üksi, millest me nii palju räägitakse, või on seotud ka elu ja pikenemisega, mis 2050. aastaks kõikide nende meditsiiniliste ja sotsiaalse heaolugi endlustamishabinõud abil võib tõusta kuni 77,2 aastani keskmiselt üle maailma. Ja see elu iga kasvatab ka üldes populatsiooni.
2: Ja, ja, ja no kogu see, see vananeva põlvkonna teema ja no see kindlasti on palju ärivõimaluse. Äri Me oleme selle saates siin varem ka rääkinud, aga näiteks üle 65 aastaste osakaal, kui täna on 10% kogu populatsioonis, siis aastat 2050 on juba 16%. Eks mis ühelt on nii suur murekoht kõik võimalik, kõik sootsiaal eelarvatele, kuidas seda asja üleval pidada, aga teistpidi võimalus siis ilmselt ka äritegemisele selles Ja no, Mis on huvitav selle Indiaga seoses veel, et India kasv ja siis see kasvumöödumine just inimeste arvult Hiinast on viinud ka selleni, et Hiina ei ole näiteks India kõige suurem kaubanduspartnerena, et selle koha on Ameerika Õhendringid üle võtnud.
0: Aga see on laiend trend üldse, mis praegu maailmas toimub suure geopoliitilise ja võidu võidujooksu raames.
2: Ja mida siis ameriklased Indiast ostavad? On teemantid, farmaatsetooted, tehted, külmutatud krevetid, kosmeetika ja nii Ja näiteks veeldatud maagaasi müüb Amerika omakorda Indiasse.
0: Ühe järgmise uudisena kindlasti tahaks puudutada seda võib-olla mitu korda veel meil päevakorda tõusvat teemat, mis joondub futuristlikku projektiga, mida arendab see sama Mohamed bin Salman, ehk MBS, Saudi-Araabia kõige maha jäänumas nurgas. See on siis loode, loode Saudi-Araabias, mille nimi on Neom ja see ei ole mitte enam lihtsalt mingisugune urbanistlik linnaline projekt või see on midagi enamad sellepärast, et seal näaks ette igasugused asju kasaratud, näiteks sellist asja nagu kommunik eh, eh, commutering on siis liikumine le, selle asumi, sisene liikumine ujudes, te kuulete õieti tänavate asemel on ujumisrajad puhta veega, kus siis inimesed saavad ujudes eh, sinna oma järgmisse kontrollpunkti kogu liiklus, mis ei ole eh, inimese kondi on viidud maa alla Ja nüüd viimane idee, mis välja käide oli see, et sada, sada miili on selline välja venitatud struktuur selle nii-öelda, nohkudas ühe telje peale oleks aluseks ja siis igas asumis on kõik hästi käe ja jala juures, mida inimesel igapäevaseks eluks vaja on. Projekt on käevitunud, esimest objektid on valminud, tohutu hulk inimesi, kõrgepalgalisi inimesi töötavad Saudi-Araabia kõrbes, nende jaoks on vastavajutel linnak kehitatud, paremad ajusid üle maailma ostetakse kokku, aga samal ajal ka mõned jooksevad minema ja põhjuse On see, et need plaanid lähevad kogu aeg üha grandioossemaks ja üha rohkem inimesi kahtlevad, kas see on tänases majanduslikus reaalsuses lihtsalt teostata.
2: Ja Bloombergis on pikem lugu sellest, et me jõuame kindlasti selle saates ümber rääkida. Et paneme puumisaate saate Facebooki lehte selle lingi üles. Aga Bloomberg on siis leidnud sise dokument 2700 lehekülge sise-dokumente, mida nad on siis analüüsinud, mille pealt on kõik võimalik need järjeldusi teinud. Et, et ühelt poolt jah, see on olnud tohutult atraktiivne projekt, kus taga raske raha kõikvõimalikel maailma siis äh, futuristidele alates Hollywoodi disaineritest äh, ja nii edasi, kellest osa tõesti on samuti tagasi seadnud, aga väga mitmed on ka seal alles.
0: Ja seal eripära on selles, et kui eeskujuks ongi võetud Dubai edulugu 30 aastaga kõrbe kalurikülast suureks finants- ja majanduskeskuseks, siis erinevus seisneb selles, et MBS, kes pidi, käsi pidi igapäev selle asja juures ise olema, sõna otseses mõttes tehniliselt sellega tegelema autokraadina, siis selle eesmärk on luua tehnoloogiline utoopia, mida Dubai ju ei ole. Dubai on nii öelda midagi muud selles mõttes. Aga Dubai on näide, et midagi on võimalik väga suure raha ja väga suure tahtmisega ikkagi teha.
2: Ja, sinna sinne planeeritakse kosmodroomi näiteks ja, ja linnal on omal nagu brändi, mitte isegi linna, nagu brändiraamat, vaid linna enda. No
0: see raamat. ei olegi linn enam, see on midagi enam, see on ka üks osa sellest aru saamast.
2: ja, ja viis miljardit tahatakse näiteks vesiniku tootmise tehnoloogides investeerida ja mõnes mõttes ta on selles mõttes, noh, miks ta oli arhitektidele sellistel atraktiivne oli, et saab nullist ehitada, kellegil on rasked raha pandud ja kõik linnad maailmas lõpuks nullist ehitatud on ju. Aga just, et, et, et see kõrb on ju sellele tilkagi maage vett, seal on temperatuur 40 graadi, et, et kõik
0: see... Ja tulete meelde sellises olukorras, siis tänavatasemel on ujule ja ujumine sinna, kuhu sa tahad minna ja jõuda.
2: Ja, ja, ja neil on selline igasugust... Ja siis on ka see, et, et palju projekte tühistatakse, et neil oli seal... Silver Beach, mis oli selline hõbedasest läikiv rand.
0: No spetsiaalne äh, killustik sinna ja, paigutada. Ja see killustik tehti
2: nimelt siis lii, liiva, liiva imiteeriv killustik tehti tegelikult marmori jahvatamisest, eks? aga see projekt samal ajal siis ka känseldati ära. Aga mis on muidugi huvitav on see, et vaatame ta sellele, et siis seda projekti juhib siis autokraat, kes on siis ka nagu, varem rääkisime siin mõrvede ja muu sellisega seotud, et siis Maailma kapitalistidel on see jätkuvad atraktiivne, et sinna on investeerinud nii Blackstone kui Softbank, ehk siis kõikvõimalikud maailma riskifondid, kellel raha on, on viisil või teisel selle asjaga kaasas.
0: Aga selle eripära ongi selles, et tegu on globaalsema staabiga tehnoloogilise eksperimentiga. See on veelkord rõhutus, see ei ole urbanistlik projekt või see on futuristlik tehnoloogiline projekt, millel on urbanistlikud jooned.
2: Ja samas me teame, et maailma tegelikult vajab sellised asju, sest et, et terve hulk maailma linnu on tegelikult ju väga vaja vana ajalooga ja ilmselgelt vajaksid kaasajastamist nii oma logistika, keskkonna, jala jälja, kui ka kõige muu mõttes, milleks üks on näiteks see, millest rääkis Venetsia arhitektuuri peanaal eelmine suvi, et, et, et Tegelikult see linnas ei elanud inimesed, siin peavad kõik võimalikud muud nii-öelda elusolendid, kes maagera peal on, ka linnas suutma elada. Et, et äkki me peame nii et moodsad tuleviku on äkki hoopis neile. Ise asi, kas selleks peab olema kõrb või võiks sellised asju eksperimenteerida mõnes looduslikus mõttes nagu mõistlikumas kohas. Aga enne seda, kui boomi uudiste blokiga otsa kukkuda, on meil siin üks efektiivsuse tagaajamisele viitav uudis Jaapanist. Nimelt on siis Jaapani ettevõtte toonud välja prototüübi näp boksist või siis unekastist, kus siis on sellised, on tehtud prototööb, on sellisest kastist, mis võid kontori nurka panna ja kus siis inimene saab sees magada.
0: See ei ole nüüd päris õige öelda, kast, kastu midagi horisontaalselt, aga see on vastupidi, see on vertikaalne selline püstak, või püsti olev kast, kus siis toetades kaela selga nimepiirkonda ja põlvi saab inimene sisse astuda, seal veeta pisut aega, releks tähendab täiesti vaba, vabalt ja hetkeks suikuda ja põhjuseks on taustaks see, et Jaapanis lihtsalt töötatakse üle.
2: Ja jaapanisid teevad 80 tundi ületunde, mis on siis kaks nädalat ületunde kuus, mis on päris palju ja jaapanisid magavad tööjuures ja selleks on neil spetsiaalne sõna, Inemuri on selle nimi, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, et, et selline on siis uinaku töö juures ja kusnud siis põhiliselt nüüd teevad, need lukustavad ennast vanitubadesse ja magavad seal. Ehk siis, et... Nii no,
0: see tegidab ebamuga või see lihtsam on avalikult seda teha ja seda nimetatakse just nimelt tukastamise kohaks, mitte ja, nüüd pikaks magamiseks mõeldud. Ja
2: no kindlasti see püstine sellist veepoilerit meenutav kast on, võtab vähem ruumi kui pikale oleva kast ja seal on tegelikult siis palju sellist nutikid asju et ta toetab sinu põlvi ja tuharete kõige koht, et sul on tõesti seal mugav seal kastis olla et, et, et kui mitte midagi enamat, siis vähemalt on see ettevõtte juhtinud tähelepanu asjaolule et, et paljud inimesed tööjuures magavad ja seal asjaga tuleks tegeleda ja kõik teie või meie kes me siin planeerime kõik võimalik kas ülikoolimaja või, 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 või kontorimaja, et me peaksime seda sellega arvestama.
0: Puhke kohti samuti.
2: Aga teeme Puumile siin kohal pausi ja peale pausi on meiega Anne Muldme.
0: Boom! Puumile Boom. annab hoogu SEB Pank.
2: Jätkame maandussaatega. Puum saatehüüd hoid pärna ja raiva Vane. ja seekordseks saate külaliseks on meil Postimes Gruppi turundustirektor Anne Muldme. Tere, Anne! Tere! Enne postimehe meide maaga liitumist juhtis Anne viis aastat Talteki, ehk siis tehnoloogiaülikooli või tehnikaülikooli turunduse kommunikaatsiooni osakonda. Ning ennem seda oli pikalt kõikvõimalikel turunduspositsioonidel sellises ettevõttes nagu Telia. Et tere tulemast Anne, et, et kui kuskilt pihta hakata, siis milline etapp sinu selles kuulsusrikas karjääris on kõige sellisem säravam või mis sul endale kõige rohkem on, on meelde jäänud?
1: Aitäh, selline mõnus küsimus. Ma arvan, et ausolles siis see viimane lõpetatud etapp, et ihmese tehnikaülikooletapp hetkel tundub ikkagi kõige säravam, sest see on ühe väga ägeda uue teekonna algus siiski, eks, mis seal majas sai, sai nii-öelda ära tehtud ja käima tõmmatud ja, ja ma väga elan kaasa praegu ka, et kuidas majal läheb ja kuidas see areng, kuidas see areng kulgeb. Aga kui nüüd rääkida sellest hästi pikast, nagu eenevas selles suurest telekomi võttes, et mina tegelikult olin hästi pikalt just seal EMT-majas ja, 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 ja sealt siis tekis vahepeal ka ühend, et emt on ühinesid ja lõpuks sai branditud siis ka kogu see ühine maailm veel deliaks et siis sealt on muidugi tegelikult see on mida inimesen hästi palju kasvatanud, et kuna oli tõesti privileg töötada kvaliteet brändiga ja bränditega ja, ja ikkagi väga ambitsioonika ja väga ka, kuidas öelda, Suure õhinaga, suure kompetentsiga ja selliste hästi õigete väärdustega, üks meeskonnaga, et siis neid ma olen isegi teele kaasa võtnud, ma olen õppinud sellist, ma olen korduvalt õppinud eduelamust, et kuidas üldse siis selline meeskondlik õnnestumine, kuidas see tunne on, mida üldse tahta, tiimide juhtimise kogemused, et milline tegelikult võiks olla üks hästi kokku toimiv tiim, et need on kõik peamised isegi sealt tunnud.
0: Kas on ka midagi, mis on sellist rahvusvahelist äh, dimensiooni toonud sisse nendest töökohtas siis ennest see nagu eeldas? Kas on midagi sellist erilist, mis sellega koos tuli või, või suurfirmad äh, sise turule töötades äh, suures osas siiski no, väga palju sellele tähelepanu brändi, see ei pea pöörama?
1: Ähm. No kui nüüd seda telekomi perioodi jälle analüüsida, siis, siis Eesti eks kogu sellest Elia Sonera gruppis, eks hiljem siis Telias, tegelikult äh, oli pisik, aga ikkagi selline väga vilgas, kiire, väle ja juba heade näitejatega selline nagu pjoneerma, et teised suured turud, muidugi nad olid rahalised võimsad ja, 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 ja supergiftid brändid kõik, aga, aga meie brändi tugevus eristus, just et kui rääkida näiteks soovitusindeksitest, eks, neid paljud teinidusetevõtted mõõdavad, et siis meil oli ta mida lihtsalt plussis või tugevalt plussis see oli ikkagi, noh, seda täiesti peeti harukordseks ja kõige uuriti, et mis meil siis nii palju teistmoodi on. seal on ikka need väikese riigi eri, eripärad, nagu meil on igas valdkonnas kipuvad olema, aga aga jah, et see benchmark Eesti versus teised siis pigem nagu Skandinaavia ja Baltikumimaad et, et et seal oli ka eduelamust, aga oli muidugi õppimiskohti ka, nii, et ja nagu kui nüüd tulla ülikooli poole edasi, siis seal ikkagi see konkurents on terve maailm tänapäeva Eesti Noortal, et seal me ikkagi vaatsime päris, päris oolaga ja usinalt, kuidas paremat teevad ja kuidas, et millega siis Eesti saaks eristuda, eks, oma siin lähipiirkondades ja, ja mida üldse nagu heaks, nagu benchmarkis pidada.
2: Ma tean, et sul on kolleegid Inglismaalt, nimemist nimi on ja David, Et sõbrad, kes kellega koostavist hakkasite MT-lepadriinud kõigepealt tegema, siis olete teinud 1-2 tulevikus, et, et mille see turundus nii maailmas ja, ja turunduse Eestis erineb ja miks me peame maailmast mingit kompetentsi tooma?
1: No, kui mõelda, eks ju headele kollegidele Londonist, siis üks asi, mis seal on lihtsalt no, täiesti super hea on ikkagi see, üh, see maailma... No ütleme see maailma turunse trendide mekas olemine ja kõike on üks parema eks ju kogemuse nagu lähedal olemine ja sealt ikkagi filtreerimine erinevate valdkondade jaoks siis, et milline on siis ülikoolisuguse või siis eks suguse, maja siis, noh, elementaarne näiteks disaini et millel peab silmas nagu, nagu pilku peal hoidma ja, ja, ja noh, üldse selline võib olla disa hea disainieluiga, et, et kui piks üldse on, eks, et, et vaat, omamata võib olla nii suurt ja võimast kogemusteks ju ka siin Eestimaal, eks, isetöötades või partneridega suheldes, siis siis seda head kogemust ja sellist head laia vaadet lihtsalt kohaliku turul ilmselgelt on vähem, et on väga häid kolleegi õnnestumisi, aga, aga noh, et ikkagi väga suur kindlus on minna kusagile küsima ja, ja nõupidama, eks, kus, kus on nagu uh, usaldusväärne laivaade, et siis on, noh, hoopis teine platform minna.
2: Kui pikk on hea disaini eluiga? Ma tean, siin vahepeal oli, et Saku turundajad väsisid ära originaali brändist, mis on nende kõige kõvem bränd on. Et mõnel juhul on nimetad vahet ettevõtet, kui sa oled brändist väsinud mitte ära lõhu brändi ära ja me teeme maailmast lugusid, kus on brände muudetud raske raha eest ja, ja kas hiljem on tagasi muudetud või vähemalt pole sellest mingit kasu toodud, no, Britis petroolium on üks selline näide. Et kui, kui, kui pikk on hea disaini eluiga?
1: No ütleme nii, et brändi muutmisel oleks ka väga ettevaatlik. Brändid võivad ikkagi, kui need hästi juhtida ja just ütleme kaasuvad disainikeelt, siis disain on muidugi ainult üks ja visuaalne graafiline disain on üks elementeks ju brändi ka võibolla no sellest üldisest tunnetuslikus spektrist, aga, aga et tegelikult tuleks mängida just kaas ajastada disaini, mängida brändi ümber, aga mitte ilmtingemata muuta, võibolla see on selline esimene, selline turvaline nagu seisukoht. Aga jah, et see disainikeele muudatus kui selline, et kipub ikkagi nii olema, et üks paar aastat on stiil värske ja, ja eriti kui sa tuleb millegi uuenduslikuga lihtsalt, nii palju tuleb järgi, et sa saab paratamatult mõned elementid juba nagu kaotad konkurentsile, eks? Et, ja, ja ise ka tiimid väsivad ja noh, võibolla tarbia väsib kõige, kõige, vähem, aga aga tiimida ja, ja noh, see valdkond ikkagi peab arenema. Eks siis, et, et jah, et kaasu disainikeele üle üldse selline nagu elementika, et üks kaks aastat oleks privileeg uunduse mõistes, kui on jõudu ja võimu. Kui,
0: kui palju on disainist rääkides, kui palju on disaini juures tähtsus kultuurikontekstil. Siin võib, noh, mul on isiklik kogemus rahvusvaheline, kus ma olen näinud, kuidas eksiti selle vastu ja see on väga suur probleem, eriti kui see juhtub näiteks Aasias, kus on ka väärtus hoopis teises tähendus kui meil, aga kui palju see meil kogetud on?
1: E Jah, ma, ma võibolla ei, ei julge ennast nagu päris eksperdine siin nagu võibolla välja mängida aga, aga kui ma nüüd jah, kogu puutudes ka näiteks nende enda eks ju, majadega, kus mina olen olnud ja vaadades, mis siis muujal maailmas on, et siis nii nimede kui, kui värvide kui, kui tegelikult, noh, ütleme väljendite, kui minu poolest kanalite puhul, et ikkagi päris suured võivad erinevused olla, et on mõistlikultuuriroomide Teada jah, et, et Ja kui ka küsida väliste partnerlust, siis on ikkagi, ütleme saarnase kultuuriruumi, eks ju inimestel on ikkagi nagu kiirem ja ladusam koostöö, et, et, et jah, jah, on suured, suured ikkagi erinevused ja, ja, ja peaks, peaks kindlasti ikkagi ennast kurssi viima enne kui minna nagu võõrakultuuriruumiga tööle. Ja kui
2: rääkendu nüüd turundusbrändidest maailmas, et, et mis siis on viimase aja, tea, sellised aha asjad või ma ei tea, kas sootsiaalmeedia on et kõik asja tuppi keeranud, me teeme seda, et, et väike sündmus kuskil teises maailma otsas võib terve brändid keerata või, või juhi kohast priiks teha, et millised on olulisemad trendid?
1: No, kui, kui sirvidagi näiteks, et aegalt me ikka kõik loeme et mis valdkonnas muutub, et siis, siis kuidagi jah, huvitaval kombel, et sellist sellist mastaabsed suurt muudatust nagu tänapäeva see digiajastu enam ei pakku, et pigem täna tänaeks ju, kui, kui mõelda üldseks traditsiooniline või digimaailmeks. Et, et siis nagu kuidagi jälle on, on näha ja kuulda seda, seda arutelu, et, et need vanad head eks, offline kanalid, et need peavad olema ikkagi suurtel brändidel miksiseks ja Ja, ja, ja et, et inimesed, et kuna tarbimine on nii tugevateks ju liikunud digi, digikanalitesse, et siis nüüd järsku, kas seal digikanalis on kliendid nii nõudlikud, et seal ei ole enam reklaami pimedus, vaid seal on juba reklaami vastumeelsuseks, et sa pead ikkagi jõudma, eks, tarbi ja nägemuste siis kas väga hea sihitusega või siis tegelikult ikkagi need samad head vanad traditsioonilise meedia, eks ju valikud ja kombinatsioonid on nagu tagasi. Aga noh, kui me mõtleme, et, et mis, üldse, mis üldse toimub, et siis ja, ja täpselt samamoodi, et, et kui ka näiteks ülikoolida siis edulugusid või, või, siis, või, siis, või, siis, või siis mingit suuri õnnestumisi vaadata, et siis millegi pärast nagu hästi tuuakse välja just selliseid selliseid hästi tabadud hetki, eks ju sellist nagu üllatavad ajal operatiivsest sotsiaalmeedias, et kuidas näiteks väga ülikool ülikooleks julges võtta mingisuguse sellise, mingist sotsiaalsest toredast nagu sündmusest osa, eks, ja läks kaasa, ja siis kui sa küsid, et tehad ühe hooga või ühe hoopiga või ühe artikliga või mingisuguse vale öeldud öeldu lausega, eks ju võib kõik upi minna, siis ja selline eskaleerub pall, et see on nüüd küll mingisugune täiesti uudne nähtus, et, Et, et tõesti pörsi ettevõtetakse, vastavalt oma juhtideks ju, tege, tegemisteleks, et peavad nad noh, absoluutselt oma äri ümberindama ja peavad nagu, silmitsi seisma sellega, et, et kui suur nagu, mõju on, üks sõna teile, kas seal nagu, turundusel väga palju selles kontekstis täna nagu. Noh, niimoodi tagajärgedega tegelda üldse on võimalik, aga ei oska küll öelda. Aga, aga jah, see on üks uust dilemma, mida me kõik nüüd arutama peame. Et, et mis siis teha, kui rullub üle, ülemaailmne skandaal, et kus ja millega saab sekkuda?
2: No, Piit Pullerit selle kohta hästi, et negatiivsed trendi murda ei saa, et sul on võimalus uus positiivne sinna kõrvale luua.
1: Ja, ja, aga jah, teeme jah, siin kohal selle...
2: väikese makstu on, et pausi ja tulema tagasi.
0: Puumile annab Hoogu SCB Bank.
2: Jätkime majandussaatega Puum, saatejuhi Tõtt Pärna Raivavare ja seekordseks saatekülaliseks postimestgruppi turundusisuht Anne Muldme. No Anne, me rääksime esimeses pooles siin kõikvõimalikest turundustrendidest maailmas. Et, et üks selline suur on, on veel näha on see, et ettevõtad loovad neelda maja siseid turundusagentuure. Võibolla klassikalismel näide on Red Bull Media House võib kui see Red Bull ongi nagu meeda ettevõteks kujunenud, kas ise müüb täna siis product placement, et kui ennem said mõnda Rolexi kellaga, läksid James Bondi filmi, siis täna peame minema Rolexi kellaga nagu Red mingi see filmi, et, et siis turundada seda, seda siis vastavale et, et, et Kas see on tuleviku reind, kas kõik ettevõtted teevad seda, kas postimes teeb enda meedia agentuuri või turundus ja meedia agentuuri? Kuidas asjad lähevad?
1: No Postimes on täitsa eraldi nähtus, sest et see on ju meedia maja, Et, et Võibolla on natuke vara mul hinnata, et, et kuidas siin kõik nagu ideaalne oleks, aga, aga ilmselgelt sünnib siin hästi palju maja sees. Ja, ja selle võtti muidugi on siis et selle sellise mudeli edukas võtti peitub ikkagi siis väga heas ühises tunnetuses, et mis on see lugu ja, ja, ja kuidas me teeme, eks ja kuidas me mingides valdkondades teeme, et see hea sisekommunikatsioon ja hea bränditunnetus on siin hästi oluline, aga laiemalt võttes, eks, et kui ma lähen niimoodi klassikalisemale poolele, et, et noh, et loovtöö, ju kaasardud kõiksugune disain ja, ja, ja meediaplaneerimine, eks ju, kui me ei oleks meediama ja oleks teine klient et siis, siis see on, see on mahtude, ja see on kompetentsi küsimused, kui, kui kui tõesti mahud on seda võrd suuredeks ja, ja kuidas öelda, et ja toode on siis selline No geneerilisem toode võib olla, et, et, et ettevõtte usub, et, et teatud mudel neid teenida ära, et siis, siis on see elu, nagu kuidagi jõukohane tõesti võib olla või mõnes mõttes ka pragmaatiline tuua teatud funksioonideks ju, mis on, millele läheb suur tööressurs et on nagu mõistlik ma hoida täitsa inhouse, mina ise tegelikult olen natuke teistuguse vaate, et ma arvan, et, et siiski just see kompetentsi, eriti digimeide kompetentsi ja noh, üldse meede arengu mõistes, et see on nii kiiresti arenev valdkond, et see on päris kallis hoida, ikkagi teravad kompetentsi üle üleval, et mulle väga meeldiks selline mudel ja, ja mina olen püüdnud niimoodi viljeleda, et, et kõige sellisem, noh, kõige operatiivsem on mõistlik hoida in aga mulle väga meeldib aegalt siis nagu agentuuride tiimidega või mõne siis freelancer, eks ju hea spetsialistiga ikkagi seda tiimi laiendada siis niimoodi ajutiselt, et tuleks, tuleks hea uus värske idee ja kompetents ka mai. Eks? et ma tegelikult pean mõnes mõttes. Hästi lugu sellest traditsioonilisest eks ju turun see mudelist, aga ma väga nagu soovitaks küll agentuuridel ette et Oma erimudelid tuleb, tuleb üsna niimoodi tempagud ülevaadata, et need head kuidagi koostusedeks, suured projektid põhised tiimid, et need ei õigustadega nalja pärast ei ole need, need tiimid siis, et imselt on saanud liiga kulukas, võibolla liiga aegne, võibolla on olnud mingisugused kooste või pädevuse probleemid, aga jah, et, et midagi neid tahab ja võibolla uut sortiga töösuhtedeks, et ajutised sellised meeskonnad on tegelikult päris, päris okei, okay, aga, aga kompetentsi üleval hoidmine loov meeskonnas ja loov, loov üldse sellises loovskeenel, et see on oma, et küsi. Ja, ja teine asi on inspiratsioon, et kui loov inimene väsi et siis äh, noh. Siis tuleb
0: vahetada loov inimest?
1: Jah, tema peaks vahetama keskkonda, eks, et öeldes nagu ilusamini. Aga, aga jah, et, et see väsimus ikkagi tekib, paratamatult. Agentuuritiimides ka nad roteeruvad, et ikkagi saada värskusteks.
2: Aga siis agentuurid peaks ka oma mudelid ringi vaatama, et ma ei tea rentima töötajaid? Või selles mõttes, et...
1: Mina arvan küll, jah. Mina näiteks teeks seda, kui ma täna agentuuripoolel oleks, et ma väga palju küsiks seda, et, et kui te tellite, kui te üldse alustate eks, oma turudusbriefi kokku panemist või seda vajaduse arutelu, et kuidas te siis arutlete? Et ka selle arutelu juures saaks anda mõnuselt lisaväärtust, et ma võibolla teeks ka neid agenturi tööampse täiesti, täiesti nagu pakuks väljaks, et see võiks olla, olla küll üks selline juba tänapäeva mudel ja kindlasti jätku, jätku mudel.
2: Ja võibolla agenturi ise saaks ka vaimult rikkamaks, et ta saaks rohkemates projektides seda moodi kaasas olla oma erinevate inimestega.
1: Jah, muus on küll, ja, just et selline ühe suure klienti või ühe akkaundi niimoodi ihalemine, et mõnes mõttes jälle siis tulevad hästi suured ja võimsed kampaaniade tervilikult lahendused, eks? Et, aga, aga võibolla jah, et Et noh, üle üldse, et olla ikkagi erinevate sektoridega kursis. Et, et jah, ma arvan ka, et see laiendaks nii skoopi kui spektriku, aitaks ikkagi innoveerida ärimudelid selles sektoris. Aga, kas
2: tänapäeval on turunduse kommunikatsioon nagu ühe mündi kaks külge, pigem üks asi või on eraldi? Ma tean, ülikoolides hoitakse hästi kiivalt eraldi, et meil on mingi kommunikatsiooni üksus ja siis on turundusüksus. Üks teeb ma ei tea, pressiteateid ja teine tegeleb siis ma tea, sisseastumist turundusega. Või on see tegelikult ühe asja, ma ei tea eri nimed. Ja teine asja, et, et kust häid turundusinimesi ei näida, mis taustaga nad on. Yeah. Kus nad ringi liiguvad?
1: No minul on teistpidi kogemus, et mina olin ka eks pool aastat tehnikaülikoolis ja, ja Ja, ja tegelikult minu juht andis mulle kohe hea võimalus, et tõesti respekt sellest, et, et paneme need tiimid kokku ja ma arvan, et see on see, noh, see minule on see eelistatud mudel aga seal juures ma vägagi nagu austan seda, et need kompetentsid, eks siis turundus kui dissipliin ja siis ikkagi kommunikaatsioon kui dissipliin, eks nad on päris erinevad ja seal on ütleme, et ikkagi selline hea teksti eks ja kõik need formaadid, ja hea sisuloome, eks see, see on omate oskus et, et võtta kokku ja kuidas üldse hea teksti või, või, või misiga Meediumisse ja siis, siis seda head sisu pakkudeks. Aga nüüd, vaat, kui me räägime juba mis iganes meediumist, siis, siis me jõuame selle põhipointini, et, et tegelikult töövahendid ja meediumid on mõlemalt dissipliinil täpselt samad. Ja, ja kui nüüd hoida, et noh, see on lihtsalt mahukas. Ja, ja muidugi alati on see koostöö küsimus, et mina peaks ütlema, et, et kogu see talteki lugu, eks, mis sündis üli kiiresti ja, 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 ja teatud, teatud nagu No, ütleme ekstreemsetest tingimustest isegi eks et, et aga väga õnnelikul ajastusele nii et see ei oleks muidu sündinud kui see tiim ei oleks kõik ühe eesmärgi nimel ja kõik just nimelt ühtse meeskonnana üldse toiminud et no need mudelid on erinevaid, ja erinevad juhid näevadki ke erinevalt eks ju, ja fookused on mingidel perioodidel erinevad aga mina hoiaks nii palju kui vähegi võimalik koos ikkagi ja see ühtse tiimi eksju no see on nii elementaarne et, 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 et see PR või või kommunikatsioon see ei ole ju mingi teine asi, et see PR toetab kõiki teise, ju, põhitegevusi et, no, muud suhted ka, eks ju, mis peab olema selle dissipliini abil hoitud, aga üldiselt ta ikkagi toetab ettevõtte põhjaesmärki täpselt samamoodi kui turundus ja, ja juba infovahetuse hea üksteise läbi, läbi saamisega ja, ja tõepoolesse sotsiaalmeedia nagu noh, spetsialist või, või põhikompetentsioomaja võib istuda turundustiivis ja, ja pigem siis nagu teenida ka kommunikaatsiooni ja, ja, ja vastupidi eks ju.
2: Eh, ja kui me räägime täna risturunduses kui sellisest või ristmeediast, on, siis ongi üks see sama lugu Harry Potter või, või Lego on et ongi erinevates meediumides natuke erinevalt esitatud, aga nad on Das ist das sama lugu et nüüd kahte poolt lahus see, meil ongi see, et me ei, inimesed ei hoolitse enam tervik looest, või nad ka oma tükki ja siis läheb nagu see asi he hektiliseks. Jah,
1: ja, ja, nüüd sa jõudsid selle tiimijaks ja ma istan, et kui, kui tohib, siis me võime sinna liikuda, et, et minu mõelest see trend, mis on, on võib-olla minu mõelest natuke uuema põlgu on aga tulnud, et, et mul on see ülesanne, et, et ma nüüd tulin seda taaski täitma või kuidagi selline nagu enese eesmärgistamine eks isikliku No, ütlesin, aga minu osa elust ja minu tõine, ju plaan, et, et kui see prevaleerib väga tugevalt, eks et see tiimi, selline effort ja tiimi nagu üldine plaan ei, ei tule kaasa, et siis, siis minu määles see ei ole hea tiimieldus, <laughs> et ikkagi jah, et, see, et see nagu isiklik eesmärk ja, 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 ja tiimi plaan, et peaks olema kogu aeg nii süngitud, et see ongi juhi peamine ülesanne, et sa oled super hea selles oma valdkonnas, aga nüüd Et tegelikult see suur tiim liigub selles, et ka sina tule kaasa või astu vahepeal üle oma ära natuke eks ju ja nüüd teeme seda projekti koos eks ju, et siis, siis jah, tuleb ups nii Aga kuidas
0: motiveerida inimesi selleks?
1: No, mina ütleks niimoodi, et kõik tuleb kogemuse pealt, et peab olema lihtsalt juhil siikindlust, et, et luua need ühised momente ja ühise eduelamuse siis sellised asju, ja Ja see, see tekidab nii positiivselt adrenaliini, adrenaliini. Aga
0: kuidas ma seda teen nagu pandeemia tingimustes, kui inimene kodus töötab? Ma isegi ei saada kõiete kokku ainult nii-öelda nii vahenditabil.
1: No, see on äärmustlik ja seda me kõik nägime, aga tegelikult ka, need, no, me kõik ju ka ju, et me kõiki läbisime ka digitaalseid tiimiüritusi ja juhi roll ka seal oli tõesti nui neljaks pidid toimuma ikkagi tiimi et me ei vajuks ära, et see on nii kerge tekima, aga noh, is isikliku elu plaanis, mis iganes teistes suhetes, ju, et see koosolemise ju kogemus ja koosolemise traditsioon ja et me siin tiimina jagame infot ja me siin tiimina praegu liigume selles suunas, et, et no, kui tõesti ei saa füüsiliselt, siis teed see tajutselt, virtuaalselt aga see tiimi koos hoidmine, see on no see on ja O, kui sa tahad ikkagi saada suuremat tulemust ja, ja üksi versus tiimiga sa saad, tiimiga saad, alati. No, palju
2: rohkem. Üks, mis minu kogemus on näidanud, on see, et, et kui aeg-ajalt anda kõikidele inimestele projekti juhtimise vastutust ka, mm. mitte ainult projektis osalemise vastutust. Et no, siin on hea õppida IT-firmades, kus on algilised projekti tiimid, kus ükskord on üks projekti juht, teine kord on teine projekti juht. sul ei teki seda võimalust, et, et minu asi selles projektis on ainult see. Jah, ja.
1: ja, väga nõus ka, et, et anda sellist nagu no, meeskonna ülest vastutust eks ju, projektide et See on ka minu kogemus, et see teeb inimesed opstist. Lahti. Ja, ja, ja just, et anda proovida ka teisi valdkondi, et nüüd meil on no, mingi sündmus, kus me peame kõik võtma rollideks. No, ülikoolis on sellised sündmuseid meeletult palju, eks? et See on võibolla selline hea näide pigem, et, et kui on ikkagi avatuduste päevad, siis ei ole varianti, et ma lähen laua taha, ma lähen kusagil, lütan üliõpilastele tere ja, ja ma olen füüsiliselt nende vastaseks. Ju. Et, ja no, nii edasi, et, et ja, ja ka mingid muud sellised suuremad kampaanid või projektid, et, et sinu kompetentsi vajatakse suures kampaanias, et tule nüüd sellest oma projektist korraks välja. Ja et vaad, neid asju tuleb juhtida, ka nad ise ei teki. Et kõigil on need töölauad on nii täis ja ka inimesed ja ei võta rohkem tööd. Aga kui saada sellest kui sellest tiimi koos tegemisest ikkagi nagu sünnib suurem kogemus ja tavaliselt ikkagi sünnib, kui seda mõistlikult juhtida, siis see tegelikult ise motiveerib tulema uute selliste kogemuste juurde. No, ja mida
2: rohkem inimesed sellised, sellised, sellised producenti oskuseid saavad, seda parem. Et on algul väiksed produtsendid, siis on suuremad projektide lõpuks ja lõpuks nad on ka juhtide järel kasvam meil olemas. Et tihti peale see, et lase inimesel Vastutust võtta, no, viib ka sellene, et meil pole pärast juhtide järel kasvada kuskil tootja?
1: Väga õige ja tegelikult no, see, see sama vana hea lause, et et juht ei pea olema eks, parem spetsialist kui tema tiimis olevad inimesed et, et ja kui seda ikkagi nagu lasta orgaaniselt võimenduda et spetsialist saab olla ka kõneisek oma rollis, et siis see on ka hästi hästi minu mõelest positiivne et üldse sõna areng, eks et kui me tiimidest räägime et kui inimene tunneb arengud ja tunneb võimalusi tema esiku tee jaoks et siis see ongi põhiline juhtimisfilosoofia et hoida inimeste arengut
2: meil on siin aeg kiirelt rutatud, ma siin S&P faktipangast loen praegu et 62% Eesti väike ettev eest arvab, et rohainvesteeringud motiivina suurendavad nende konkurentseelist. Ja Lätis on see number 53%, leedus 44%. Et kui võrd selline, võibolla viimane küsimus, et kui võrd rohe või sootsiaalset eesmärkid omamine on pigem selline turundustrikke ettevõtetel või kui palju nad siiralt seda nagu teevad?
1: Mina olen selle palju palju, palju, palju mõelnud või selle peale palju mõelnud äh, äh, Praegu on rohe, on selline A ja o teema, et heas mõttes me keegi sellest ei pääse, aga see võib olla ka natukeks ju muu sotsiaalne teema, et see, see suurem töömõttekuse ühise teek on laiema väärtuse mõtendega täiesti oluline. Et seda tuleb otsida järjest rohkem. Siin on nii erinevaid põhjuseid. Et ja rohe, ma arvan, et rohe on mõistlik valida juba sellepärast, et me tahame arendada kõik oma inimesi, me inimestena tahame kasvada, kui minu ettevõtte ka toetab, et kuidas siis olla paremini, eks, jätkusuutliku planeedi hüva, hüvanguks. Et, et juba selles mõttes, eks, et üheskoos õppida, üheskoos harida, mis minu valdkonnas saaks teha, eks, et see ei ole vale suund ise küsimus, et kui suureks ja, ja, ja milliseks see mängida. Eks, et, 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 et noh, siin on nüüd nagu seda juttu jätkuks päris palju. Jah, ja,
2: et kas see on päris või mitte, ma tean prantsus, ma on kõige rohelisem pank, et ei tea, kas on rohelisem veel, kui meil pangal logo, aga nii ta on, et Puumisaade on see korraks läbi, suure tähtsul Anne, studiusse tulemast ja turundusteemadel rääkimast, kindlasti kutsume siin teine kord taas, soovime postimehe ja tiimile palju edu ja Puum on taas eetrist täpselt nädala pärast, seniks kõigile suvist edukat turundamist ja muidu mõnusat olemist.
0: Puumile annab hoogu SEB pank.